0: 大家其实，嗯、呃，长大了之后，比如哪天累了呀，这工作烦呀，看格林童话挺逗的。他这收养这女孩，就是这个故事里的主角。他买了一条好看的裙子，嗯、然后他就跟那儿显摆。然后这亲生闺女就看上了，他就跟他妈说：“妈，她有条裙子好看，我想要
1: 。”这段吧，挺像我们《西游记》的
2: ，<笑>是吧？
1: 我有三滴血，你有三根毛
2: 。哎，对，我发现他和我小的时候看他的感受是完全不一样的。
1: 要
0: 不这样吧，我名字特奇怪，你要不猜猜我叫什么？你要是猜出来了，这事就算一笔勾销了。今天我要烤个菜，明天我再酿个酒，后天我就去拿王后的小孩来。谁也不知道我的名字有多可爱，我叫皱巴巴高跷电皮。<笑><笑>我还是希望有有人能就静下来看看愿意讲故故事的人怎么讲故事吧。嗯
2: 、每一个人可能或多或少会受到一些，嗯。所谓童话故事的影响，嗯、然后你也肯定难免的会为一些，呃，故事付费，因为人是、嗯、就是好这个，对对，需要一点那种小情感寄托。嗯、Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
1: ，我是帕洛马尔
2: ，你是谁？我是陈可心儿，陈<笑>可心又来了。我们发现就是每一次只要一录博客，陈可心一聊天，<笑>好像阅读量都还行。什么阅读量、播放量，职业病犯了，就感觉播放量还可以，大家爱听你聊天嗯，其实之前也没怎么介绍过你的主营业务。嗯，简单的概括说是我们的一朋友，你可以说做衣服的。对，简单说说你自己吧。大家现在只知道你是一个靠一个宝嗝上了北大的女的。嗯,<笑>嗯，那个我现在是
0: 就是本科毕业就做衣服了嘛，然后我的品牌叫 Mugley 牛愁岛 ，Mugley 意思是法语里牛哞哞叫的意思，是个动词。哦，嗯<对>，我
2: 第一回知道，其实你瞧着你，我也是就前两天我们还问陈可辛说，为什么他这淘宝店叫牛愁岛呢
0: ？好多人问过我，然后我讲了好多遍，就是我当时在台湾的上学，按、啊、上次提到我们我去过台湾上学嘛，嗯、然后当时我们有一帮大陆的交换生，然后我们谁也没去过台北故宫博物院吧，嗯、然后我们就一块去，大概十二个人吧，然后我我们就到了二层，就那个前那个什么。翡翠白菜你知道吧？翡翠白菜跟红烧肉那层，这是什么层啊？餐饮那层，<笑><笑>不是就是什么清朝有那个那个翡翠雕的白菜，哦、然后长跟白菜一毛一样，嗯、然后还有那个嗯红烧肉也是一个就是鸡血石，啊、哦、好像是，<对>然后就雕特别像红烧肉，那层人特别多，然后我们十二个人就是你说这么一大坨人，大家就都分着逛，然后我就自己逛。然后我就逛到了一个展品，它是一个浑圆的白白的容器，嗯、然后我就觉得这挺好看，我就四周转着看上面什么什么牌也没有，就写了两个字叫“牛愁”，就是牛头岛的牛愁。嗯、然后我就一直转，然后看也没有进一步的介绍，我回家上网搜，也没搜到更多的信息。然后我就开始纳闷儿，我就问其他人，我说：“哎，你们看没看见一个叫那个牛愁的一个白色的一个圆形容器？”嗯、他们谁也没看见。然后我就觉得这是我自己的一段。梦幻经历听着其实挺神奇的，嗯、这个名字
2: 像是赐给你的一
0: 样。对，就是就是这感觉。然后，所以当时我在本科的时候写稿啊什么的，研究生写稿，我的笔名就叫小牛愁。然后，然后毕业了之后就想做个服装品牌，直接就觉得应该叫牛愁岛
2: 。潘老师之前以为这名字什么意思呀？想象过吗
1: ？牛奶变稠了之后的
2: 样子。<笑>啊，我之前想的是说一个岛上面全是牛。就是牛太稠了，是吧？牛的密度太大了。<笑>对,对,对，我想这好多牛，所以叫牛稠岛。<笑>然后我那会儿还想着名字挺有意思，嗯嗯就说明你想生活在一个闷闷的世界里面。嗯、对。然后后来我才知道这是这么个意思，其实挺浪漫的。嗯、就是这个名字只有你跟他之间有连接。是,<对 S 1> 是挺特别的，而且陈可辛是我身边为数不是为数不多，就唯一一个见过那种自己开淘宝店的感觉，目的不是为了赚钱，是给人讲故事。嗯。就他卖衣服卖的不是。一份儿一件衣服，而是一个故事，感觉像骂人的、嗯、这个，<笑>不是，但事实上是这样的。嗯、就我记得我刚认识陈可辛的时候，好像他做那个什么交通系列，嗯，交通局啊。然后我我之前认为一个所谓的系列的名字，其实就是一个图案上的多次使用。嗯、但后来我发现陈可辛能给它变成一个讲得通的，对，讲得通的一个事儿。嗯、然后最近你在做的这主题叫什么来着
0: 、哦？我们最近跟那个。跟在纽约活动的一个就是也是中国的插画家叫文尼勒池小池，跟他合作。然后，嗯，我们在格林童话里选了一篇叫《挚爱罗兰》，所以我们的新系列也叫《挚
2: 爱罗兰》。哎，帕老师也有听过这个童话故事吗？
1: 格林童话肯定都看过嘛、嗯。然后，可能有印象。现在其实没什么印象了、嗯。
2: 象其实说句实话啊，我们在录这期播客之前，真的做了一点准备工作。嗯、我跟帕老师都从头看了一些格林童话的故事。嗯实话说，我发现他和我小的时候看他的感受是完全不一样的。对，嗯，而且我小的时候没有那种，嗯、哎，这人是渣男，哎，那人渣女这样一个概念。哎概念啊、对。但重新看的时候，会发现他好像当时没有把这个故事讲得很清楚。嗯。对，既然陈可辛很喜欢这个故事，你给大家再讲一遍吧
0: 。哇，这故事，这故事其实挺长的。胡
2: 老师看了吗？看了
0: 。来，胡老师讲吧，来，我们就讲。怎么讲
2: <笑>这个故事我现在。就是以我将近三十岁的年纪再回头看这个故事的时候，我觉得它很很割裂，而且它没有把真正一个事儿讲完，留给人的这个留白的空间可太多了。嗯，这个故事其实挺，就是它名字
0: 叫《只爱罗兰》，可罗兰的戏份特别特别少。嗯，然后我给大家先讲讲它第一段吧。我我就我们这个系列主要就是着眼第一段啊，就课文开
2: 始背诵了。哎,哎，第一部分我们的中心思想就是
0: 。<笑>就是从前呀、啊，在一个小木屋里，然后有三个女的一块儿住，那跟我们家似的。然后，<笑><笑>然后呢，就是有一个有一个老巫婆，她带着她自己亲闺女，然后但是她也没老公，她收养了一个后闺女，但是她也她也不喜欢她是后闺女，不知道她为什么收养。然后有一天，她这个她这收养这女孩，就是这个这个故事里的主角，她买了一条好看的裙子，嗯、然后她就跟那儿显摆，然后这亲生闺女就看上了，她就跟她妈说：“妈，她有条裙子好看。”我想要，然后他爸有点傻，<笑>然后他妈不说那个咱家有钱，咱妈给你买。他妈说，哎，今儿晚上你就有了，今儿晚上我就给他杀了。
2: 你说他你想这办法哎
0: ，性价比最高的方
2: 式。
0: <笑><笑>然后，然后他们俩就开始捏个坏主意，说那个今晚上我拿菜刀砍你俩，砍他头去。嗯，你们俩睡着，你就上里头睡去，我就砍外边那头。你说这妈，她不说她照着拿手机打开手电筒照着她闺女长什么样她说那我就砍外头那个，
2: <笑><笑>是一种方法，有点刻舟求剑的意思。<笑>对
0: ，然后她闺女说行，那我就早点上床，我我跟李开始睡。结果这番话让那个要被杀那个主角女孩听见了，嗯，然后她就她也挺坏的，但是她就是为保命嘛，她就是当天晚上故意晚晚一点睡。她进屋的时候，亲闺女已经睡着了，然后她就。给那亲闺女往外推了推，她自己睡里头了
2: 。啊、oh. 嗯
0: ，然后老巫婆一来，刚也没想，根本就没多想，刚给自己亲闺女脑袋砍了，玩了一个小滑轮道。这
1: 母女俩杀人心可够大的呀，<笑>就是是吧？
0: 而且还特笨，属于又杀人
1: 了，我睡特香
0: 。<笑>然后另外说，哎，就是玩，就弄这个。<笑><笑>对，又坏又笨，属于。然后，然后这个这个女孩她就知道这老巫婆第二天，老巫婆觉得自己得逞了，走了。然后这女孩就觉得不行，明天她看见她把自己闺女杀了，肯定得还得杀我。她闺女就找自己那对象叫罗兰去了
2: 。哎，我突然发现一件事儿，到目前为止，这个女孩主人公没有名字，
0: 对她全程没有名字，特神。这部剧真的就是除了罗兰一个人，其他人都没有名字，都叫女孩、亲闺女和老巫婆。然后后头出现一个角色叫牧羊人，谁也没有名，就罗兰有名。然后罗兰的戏份还特少。然后接着讲啊，别打岔。然后。然后呢，这个女孩就找罗兰去了。然后罗兰就说：“嗯、罗兰还给支坏主意，说，哎，你把你那个后妈那个魔杖……这是个太监还是个罗兰呀？这是，<笑>这,是这是排骨。”<笑><笑>说，哎，你把你后妈那个魔杖偷了，咱跑。她那魔杖有用。然后这女孩就偷了，偷了完了，她看见那个她那个亲闺女的脑袋在床上了，她就给那老脑袋滴了起来了，用那魔杖嘚一施法，然后就用那脑袋在家里滴了三滴血，一滴血在楼梯上，一滴血在厨房里，一滴血在床
2: 头。嗯。然后第二天早上，胡老师讲吧，我喝口水。嗯。第二天早上起来，然后那个老巫婆醒了，然后就开始叫了一声。那我讲吧，
0: 嗯，那老巫婆就开始喊：“闺女，我杀了
1: 这老北
2: 京的故事呗，<是><笑>
0: 这老北京童话故事。”哎，闺女，该
2: 醒了吧你？闺女，吃豆
0: 汁儿吃胶圈儿？哎，然后完了,我完了，啊哎、完了我那脑袋杀完了，咱们就穿好裙子。然后她闺女不应声，然后她又叫。然后这个时候，第一滴血的魔法生效，第一滴血，第一滴血说了：“妈妈，我在厨房里呢。”然后他妈就赶紧跑到厨房里找他闺女，结果发现啥也没有。然后呢，他妈就喊：“闺女哪儿哈呢
2: 对？”哎，南城的妈妈。
0: <笑>然后第二滴血喊了：“妈，我在楼梯上呢。”然后他妈又去找，又没有。然后这时候他妈又叫，然后第三滴血这时候又答应了，说：“妈，我在床头呢。”他妈这时候就被一步步、一步一步引到他闺女的尸体前，然后最后就看见了，他就巨生气，然后他就开始追那个罗兰跟跟那个女孩。然后他说他妈有特异功能，有什么什么什么什么魔法，
1: 千里眼，
0: 千里眼、顺风耳，还有还有那个什么，跟孙悟空似的，反
2: 正跑特快。哎、这么厉害一人，用这么这么<笑>这么低级的方式砍掉自己亲生女儿的头。
1: <笑>我觉得他白天都能杀呀，他为什么不白天杀呀
2: ？没意思呀，开盲盒嘛，哎，我就是玩开,开盲盒，开到谁是谁，嗯。
0: 然后，而且他明明有魔
2: 法，他非要用冷兵器砍。咱有没有想过，这裙子复制他一百条挂屋里都行，<笑>何必呢？算了算了，不要深究，让他叉成这
0: 样哈。嗯。然后，然后他开始追。然后下面的桥段就是格林童话里，我最近我们最近做功课发现，就是很经典的桥段，就是变形的桥段。嗯。就是他开始追那俩人，不说跑快点，那俩人说呢：“那我们变个东西，混淆一下视听，让他找不着我们。”哦。嗯然后这女孩跟罗兰他们就相继变成了
1: 一个湖和鸭子，嗯、还有花和
0: 小提琴手，
1: 对，嗯，
0: 就是脑洞特大，就是他先他先把罗兰变成湖，他把他把自己变成湖里头的鸭子，嗯、然后那个女巫就来了，那女巫就是他知道这鸭子是这女孩，然后他就拿面包屑逗那鸭子，哟，都不是什么好招，这些人<笑>，然后那鸭子就不来，然后这个女巫没辙，女巫回去了。然后他们俩就又跑。第二段变成了那个玫瑰荆棘跟小提琴手，然后罗兰就在旁边拉琴。然后这个女巫就要，她知道那个玫瑰花是女孩，她就要去摘。然后结果那个大家也熟悉那个桥段，就是那个音乐一响，那个什么红舞鞋就会一直跳舞的那个桥段。嗯、然后这个时候那个提琴音也是魔音，然后那个女巫就一直跳舞，一直跳舞，然后最后被荆棘扎死。然后女巫到死就落幕了，就坏女巫死了。原来有。<笑>
2: 原来有千里眼和顺风耳，最后让荆棘扎死了对。对
0: 对，然后但是我们就觉得这个变形记特有趣，所以我们就选了这一段作为我们主要的嗯创作的源泉。然后后面那一段就是在我们的在我们的故事里就没有呈现了。后面那一段就是开始罗兰开始。嗯，渣男行为了，他就说，哎，咱们俩战胜了巫婆，那我得娶你，咱结婚吧。然后我就回家找我父亲国王，然后安排安排咱俩婚礼。然后这转天他
2: 就忘了，嗯，转天就跟别人结婚去了、嗯。对
0: ，关键这女孩也着他不说我跟你一块去，我上你家门口等着去。这女孩说，我把自己变成一块红色的石头，我在你这城门口等你。哎，说到这儿可以想起一首《十八岁的天
2: 空》里面的主题曲《<笑>红的》我噠噠噠噠噠，我噔噔噔噔，哎，我又唱歌了，<笑>还是喜欢音乐是吧，何<笑>老师？红色石头，<笑>对对对，哎，没准跟这真有关系，有有什么？<笑>就就是这个故事到这儿而言，相当于刚结束第二故劲儿，嗯，算是，嗯、后面还有一段、嗯，对，还有一段就是牧羊人的故事，就是他变成红色
0: 界石了嘛，然后他就。他等半天，那罗兰也不回来，他就又把自己变成玫瑰花了。那他可能觉得这么伤心了，我得好看点。他变成玫瑰花了，让牧羊人给
2: 摘走了，然后就拿回家去了。嗯，然后发现每天都有人给他打扫卫生，就变成田螺姑娘了啊！嗯、说这怎么这么好啊？后来发现使了个招拿个白布，嗯，然后
0: 他就变回人形，发现他了。嗯,嗯，然后他就，呃，牧羊人这段我们就一带而过吧，就是具体就是一个田螺姑娘的故事。然后就，然后我们就到了故事的最后一个部分，就其实是故事的结尾了。他发现罗兰把他忘了，要娶另一个闺女，然后全,全程通告，让每一个女孩都去他婚礼上给他唱歌去。嗯，然后他他就去了，然后他去了，最后罗兰发现，哎，这不是我们那红色戒石吗？然后罗兰立刻把新闺女扔了，说我要跟你结婚，又跟他结
2: 婚了。这块可能大家有点绕啊，归根结底就是还是那俩人好了。嗯，中间那那个叫罗兰那男的忘了，又想起来了。对，但是你说那个他本来要娶那姑娘，他也挺冤的。就转头把他忘了。可是你想过没有，除洛兰这里面所有人都连名字都没有。对，确实挺容易遗忘。<笑>就现在回头看这个故事很，很<笑>很离谱。首先每一股劲儿的事儿都没讲明白，<对>就不知道为什么这事儿到最后就乱七八糟就这样了。而且它
0: 比较割裂，是一个三段式的故事。对，嗯
2: ，我现在想啊，嗯，我都不知道怎么能拿这故事做一套衣服，我穿到身体怎么。<笑>你截取的是什么呢？<笑>嗯，我主要是喜欢他变形记》和三滴血
0: 的桥段，我就觉得哇，太神了！就是虽然有魔杖，但是他不用魔杖，让家里，比如让家里床床腿子说个话，让地毯说话，他先滴三滴血，让每滴血说话，我觉得这还挺厉害的。
1: 这段吧，挺像我们《西游记》的，<笑>是吧？我有三滴血，你有三根毛
0: 。<笑>哎，对，哎，一会儿还有一。我有
1: 孙悟空和二郎神变身，你有那个
2: 老巫婆。老
1: 巫婆和我的魔杖一
2: 块变。嗯、对、哎，老巫婆还在湖中拿眉毛屑、逗鸭子。说我知道你是谁，<笑>来吧，我叫你声名，你敢答应？<笑><笑>对。然后我们当时，我跟小池嘛，因为小池
0: 是在纽约，所以我们有时差。嗯、我们俩当时就捏咕这事儿，然后就就选选故事的时候，我们就一人选了一点然后这个故事是是唯一一个我们最后选出来，让我们两个脑脑子里一读这个故事就有画面感，然后就有情节的故事，嗯、所以我们最后就选了这个，感觉比较好，把它变成一个真实的插画。哦、嗯，因为小石的画风，大家可以了解一下吧。就是他的画风特别有点黑暗，嗯、然后有点东方的感觉。嗯，然后我觉得挺适合这种黑童话的。嗯,
2: 嗯所以我是觉得小的时候看好多童话故事都挺美好的。嗯。但长大之后再看那味儿全变了，啊、都挺黑暗的。对。我小的时候感觉所有童话故事里面都是王子公主，是幸福是。对对对。嗯、然后长大之后再看都是。不怎么样的男的，然后然后然后女孩儿也都是傻傻的，都在为爱情抛弃所有那种，然后就感觉这些童话故事都挺挺跟小时候感觉不一样的。嗯，就是长大了，我
0: 们我们现在也谈过恋爱了，知道点人事儿了，嗯、然后我们再看那些故事，就感觉
2: 男的普遍都嗯特别容易负心，很普遍现象，很难想象啊。这格林童话是一八几几年的。嗯。好几百年前就已经开始骂男的了，男的自古就
0: 开始负心了。我们同时看向了帕老师
2: 。童<笑>话<笑>故事里除了这个以外，感觉很多都有这种类似于是渣男情节，像罗兰一样。嗯嗯，对
0: ，然后就是普遍都是男的要最后是个王子一般，然后要跟女的结婚，嗯、然后受谁的蒙蔽，男的还特别不光容易负心，还特别容易受别人的欺骗跟蒙蔽。别人一骗他、嗯、说，哎，你媳妇儿死了，你别等她了。他说好啊，好啊，那我再找一个吧。<笑>然后就跟新的那个结婚，人家跟新的结婚，旧的出现，把新的又抛那儿了。反正就是就经常是这么个故事。哎，但是我我看了这么多格林童话，我发现其实女的也都不怎么样，就就普遍是傻，但是也有一些个别的女色女性角色吧，见色起意，然后出卖自己老公，出卖自己孙子。哎，这
2: 事儿我爱听，你快说说。<笑>不，我们刚才聊这所有东西啊，不代表就是呼应现现实生活中什么，嗯、对对对只是我们现在回头看小时候一些童话故事，发现它其实恰好记录的是挺黑暗的一
0: 面。嗯《金色起义》就是有两个故事都特逗，就是讲魔鬼和他的那个胳膊肘往外拐的亲戚们，一个是魔鬼的媳妇儿，一个是魔鬼的外婆。魔鬼都混这么惨是吗？魔鬼都太惨了。你你一般觉得魔鬼呼风唤雨，又坏又厉害。嗯。魔鬼就是经常家里后墙起火。怎么说呢？<笑>就是，而且通常都是帅哥，就魔鬼他们，他们，他们平时的营生就是出去跟别人做交易，嗯、就是我给你什么，你多少多少年之后，你你要不还我，你要不给我当奴隶，这种。嗯然后，高
1: 利贷的都是魔鬼，<笑>对对
0: 对。然后，然后那个人他为了摆脱魔鬼的这个这个约束，就是剥夺他的灵魂啊，或者是控制他的自由，他一般就他就会跟魔鬼有一些什么条件。魔鬼说：“那行，那你要不回答我三个问题，我就我就把你放了。”但魔鬼这时候先说的，你肯定不知道我这个谜题，因为那些因为因为那些媒体谜题一会儿跟大家一说，大家就知道，就特别特别飞，就不可能有人能答出来。嗯、但是恰好这个时候，这个帅哥，这个被考验的帅哥，一定会去找到魔鬼的媳妇儿或者他的外婆。然后那外婆跟媳妇儿一看，哎呦，这小伙子人挺好，还挺帅，我帮帮你吧，我给你藏我家床底下，我帮你问问吧
2: 。<笑>就是发现这些就是超超现实的东西，仍然喜欢藏在床底下呀。然后<笑>藏
0: 酒窖里啊什么的。啊
2: 、对，然后他就
0: 其中有一个故事，就是就我给大家讲讲这个故事啊，就是魔鬼和他的外婆住一块儿。然后呢，魔鬼有一天救了三个逃兵，其中有一个逃兵长得特俊。嗯、然后那个逃兵呢，他被魔鬼要求做他的奴隶。然后魔鬼说：“嗯、你你回答我三个问题，你要答出来了，我就放了你。啊”然后联
2: 姻过来干这行。对，排骨又
0: 来了。<笑>然后呢，这个魔鬼这这个这个英俊的士兵他就进到了森林里，然后找到了。一个房子里头正好住着魔鬼的祖母，然后魔鬼祖母就特喜欢这个这个帅哥，然后他就说：“我帮你问问，给他藏到那个酒窖里了。”他一会儿魔鬼回来了，祖母就问魔鬼说：“那个，那个，听说你你拿了三个人的自由，你想问他们什么问题呀、啊？”魔鬼就特得意，魔鬼说了：“那个，我得问他，那个，我到时候请你们吃顿饭，你们猜你们吃的是什么？我他们一定猜不出来，他们吃的是北海的死猫。”然后。然后一会儿又问那个，我一会儿还问他们，你们到时候用什么样的勺啊？他们一定不知道是鲸鱼的肋骨。然后他最后一个问题又问那个，我到时候还得问他们，那个到时候你们用什么红葡萄酒杯呀、啊？他们一定不知道是空心的旧马掌。然后都让这个胳膊肘往外拐的外婆记着了，然后就都告诉那个床底下、呃、酒窖里的那个帅哥了。然后魔鬼就就没有奴隶了，失去了奴隶，因为大家全都知道谜题了。就经常出现这样的故事，就是也不知道为什么流浪汉啊这种挑战者都长特帅，然后魔鬼的亲戚就经常被忽悠。
2: 这魔鬼的真挺挺在家庭关系这方面他不是很擅长，<笑>就不知道为什么外婆都这么大岁数还往外拐，他<笑>、嗯、<对>想获得些什么呢
0: ？年轻的肉体
2: ，获得了吗？还是只是说、嗯、没有？<笑>哎、这些故事都不能深琢磨
0: 。对，确实。
2: 就我听这些故事，我现在回想了一下，我自己小时候看过什么难以忘怀的又格外离谱的童话故事吗？我竟一个都想不出。嗯，但我们小时候接触一
0: 般都是现在被拍成电影那些，对青<我>蛙王子。呃
2: ，不是，我小的时候印象特别深的好多故事是那种，就是。电视剧里面不是电视剧里，就是动画频道会演那些动画片、嗯、然后它可能有一个童话故事原型，嗯、然后那些故事我当时看着觉得挺有意思的，嗯、哎，小人动，长大之后觉得东西特黑暗，嗯，对，小时候哇哇哭，但其实不知道为什么哭，就这种东西比较多。我我想这个想起另外一个故事来，是我小的时候看教育频道会经常播放的一个叫《奈德梦游记》，嗯、你看过吗？没有，你看过吗？没有，我听都没听过。这可能就是牛愁对于你，嗯、<笑>对。但是我特地上网搜了，真的有这个东西。嗯，那东西讲的是一小男孩然后长得傻不愣登一小男孩然后他每天都梦游。那小男孩每天都做一些奇怪的梦，然后他那个梦里的颜色也特奇怪，是绿色、紫色，然后所有的直线都是曲里拐弯的，就是整个画风都那样。然后他有两个，呃，有一对双胞胎姐姐，好像是长得更奇怪，嗯、长得就像那个《闪灵》里面那种长大版的《闪灵》。然后我小时候看这个，就是又害怕又想看，又想看又害怕。然后他所有的东西都，我其实根本记不得这故事讲的是什么，但就印象中有一个小孩一直在做一些光怪陆离的梦，嗯、然后也是像那个格林童话一样，可能一会儿这个变成那个了，嗯、一会儿那个变成这个了，嗯、有一些奇怪的变形元素在里面。同时，嗯，其实是有一点感情戏的，但我现在记不起来了、嗯、啊，都是这种，还挺神的。就经常会是有那种，比如他招他姐姐生气了，嗯、他姐姐让他变成个什么小飞虫，给他困在一个，举例子啊，我现在记不起来具体的，就比如困在一小玻璃里面，嗯、玻璃瓶里面，让他一直在里面飞，永远只出不来，嗯、就都是这种特别难受的这种小故事。嗯、哎，
0: 你说到这个梦境，我又想起来一个故事，就是，嗯，我们这故事里不是有变形计嘛，嗯、然后我刚才不是也说变形计是。看这么多格林童话，感觉是很常出现的一种经典桥段嘛、嗯。然后就还有另一个故事叫，叫是格林童话第五十一个故事，它名比较奇怪，它叫鸟寻得，就是鸟儿被寻寻到了那个那个意思。
2: 嗯，怎么还有个把被动句在里面？<笑>什<么><笑>对，他
0: 的名字很奇怪，叫鸟寻德。这个故事里就也有一个变形桥段，就也是嗯,嗯，男孩变成玫瑰，玫瑰枝；女孩变成玫瑰花，然后男孩变成了教堂，女孩变成了教堂祭坛的金顶。嗯，然后还有变成了池塘和池塘里的鸭子。嗯，然后这个故事到最后，我看到了有一个版本，它背后有一个批注写的特神，他就是说，嗯，这两个小孩被追被一个那个巫婆追捕，然后这个巫婆的名字他叫萨娜。嗯，然后他说萨娜是嗯、呃、沉思沉思这个意思的某一个变形，某一个虚拟式的变形。然后他就觉得很多人看完看完之后的批注都是说，觉得这个故事像一个某一个人濒死的时候的梦境。然后他他被那个人可能当时念、oh. 念念出来的被别人记住，然后传到格林兄弟耳朵里，然后写成了故事。嗯，
2: oh.
0: 所以我们现在可能看，就比如你刚才说那个梦，想起来就是我们看很多故事很非，它很有可能是来源于某个人的梦境。
2: 嗯，我经常做一些奇怪的梦。嗯，
1: 就今天那个梦还挺奇怪的
2: 。今天这个梦就适合放到以后的，算了，顺道讲了吧，嗯、说到说到，请讲。我今儿做梦梦见什么了呢？梦见我自己说脱口秀了，然后梦见好多人组成了一个 team， 然后打比赛，就上台演出去。嗯，然后呢，就比如说我们这团队要要请人，有人出来演 rap， 有人出来演脱口秀，有人出来演，嗯、比如歌舞表演，就都得上来演一演。然后让我上来演脱口秀。然后我这人吧。还上台第一句话是说：“大家好，我是谁谁谁啊，我是我，我是胡金树。”然后，<笑>然后那个我要给大家表演脱口秀，因为，啊、呃，我之前自己写的稿不好笑，所以我上网荡了一篇。这次如果再不好笑。<笑>就是我我就再当一篇，不是是我人的问题，就不是我写的不好了。然后我就开始说了，没一个人听，然后特尴尬在台上自己笑自己，<笑>然后就做这个梦，我就给自己尴尬醒了。但这种梦已经算是我做过相对来讲比较比较礼貌的梦了。嗯，还做过好多那种杀人放火的，然后自己目睹到凶杀现场的，嗯、然后还有一些特别飞的，可能前面后面都不挨着的那种。嗯、还有的时候梦见，比如说什么逃亡的，拽着帕劳一块跑。你变成什么了这次？就我基本上没在梦里变成过什么，但我见别人会变成奇怪的东西，嗯、而且我会跳跃性的出现在不同的地方。就比如说你刚才讲那个呃挚爱罗兰这个故事的时候，嗯、你就明显能感觉到他有梦境的感觉，对对对对就是突然从这个事儿唰就到那个事儿了。<对>然后比如罗兰这个人，他出现会突然消失，然后到结尾这人又出现了，嗯、然后那个牧羊人是从哪儿来的也不知道，嗯、就给人这种特特特梦幻的感觉。确
0: 实，嗯，就很有可能很多。就我们小时候听到的故事，它都来源于梦境
2: 吧？我觉得有可能，嗯、有可能这事儿是说不出来什么具体道理的。嗯嗯日有所思，夜有所梦，这事儿吧，我日也思不了这么好，<笑><笑>有时候思不了这么好。<笑>嗯那就是你在整个做这个系列之前，嗯，就是你翻了一把《格林童话》都翻了一遍，是吗？对，我就整本
0: 就现在能找到的版本，我看了三个吧。嗯，我我们工作室的伙伴也都买了这个书，大家全都在一起啃，然后看到有趣的故事，他们都甩给我。
1: 嗯
2: ,嗯然后你最后觉得这个这个东西是最有画面感的
0: ？对，我觉得，嗯，我觉得它是最适合小小池的画风，然后也很适合做成一个比较暗黑系列的衣服。嗯。嗯
2: 那。比如说，对你来讲，你觉得在翻阅这本书的过程中，有没有什么，就是哪怕你已经年近三十了，嗯，这个你也没那么大，就大差不多吧，嗯，嗯就这个岁数，你现在回想起来，仍然会觉得这么多年见这东西，回头看还是觉得它的剧情很离谱。有啊，特别多。然后有一个故事，我
0: 看见这故事就想起胡云树。搜这个故事的完整版的时候，我就特觉得特逗，就什么故事？守财奴的故事吗？<笑>不是，就是一个得意忘形的小矮人的故事。我感觉，哎、我感觉骂谁我感觉那，<笑>觉那劲儿就特像你。这个故事大家可以搜，我要不给大家讲一下吧？嗯，说说我的故事吧嗯。嗯，这个故事的题目叫《皱巴巴高跷垫皮》，就是一个皱皱巴巴的高跷上面的垫皮。
2: 是踩着高跷，人和人的鞋和高跷中间那一块吗？似乎是，但是他就是
0: 这这么一个题目。然后我最开始读也不知道什么意思。然后他就讲的是，从前有一个女孩，她爸想让她嫁给国王。国王说：“你凭什么嫁给我呀？”女孩说：“我能把那个麦子变成黄金。”她但是她是吹牛呢啊、哦嗯。然后国王就给她一屋子说：“那你变变，我看看。”然后这女孩就变不出来，哭。然后这时候胡云树就来了，哎不，这时候<笑>这时候小矮人就来了。小矮人说：“我愿意帮你。
2: <但>”我也这么说话呗。对
0: ，我愿意帮你，但是你得给我点什么。然后这女孩就把项链给他了，他就帮这女孩了。嗯、然后这国王特别贪得无厌，他又给给女孩更多的以一堆麦麦秆说：“你再给我变一个看看，我就娶你。”然后这女孩又变不出，又哭。这个胡云树又来了，那个你还得给我点什么，我再帮你。然后这女孩把戒指给他了，他就帮他了。然后第三次又是这样，第三次。女孩身上啥也没了，她如果没有值钱的东西给你了，这这个胡云舒这时候她他就开始那个钻钱眼子了。她说，那那这样吧，要不我贩卖人口吧？你要是
2: 、嗯、<笑>你是我吗？这个
0: ，<笑>你要是没有值钱东西，你你到时候成了王后，你把第一个孩子给我。然后这个女孩说，<笑>哎，这不是没影的事儿吗？那行啊。然后这个小矮人就又帮她了，然后她就成王后了，然后她就把这事儿给忘了。三年后他生一小孩然后这个胡云舒来了。孩子给我吧，然后这个这个女的又哭，她说：“我不能给你，我好不容易生的孩子，你那事儿我都忘了，能饶了我吗？”你说这,这能吗？你答应人家这能吗？<笑>然后这小矮人心软了，啊、嗯，小人果然是我。<笑><笑>这小矮人说：“要不这样吧，我名字特奇怪，你要不猜猜我叫什么？你要是猜出来了，这事儿就算一笔勾销了。”然后这这女的就开始在家猜，她自己猜不出来，猜就让全全国的士兵出去给她打听去。结果有一天，有一个士兵，他就进了一林子里，林子里旁边看一小矮人围着篝火，特高兴，特美那跳，是陈可辛吗？这是、嗯、是你就那得意，<笑>是我得意忘形劲儿，哎，就说了，今天我要烤个菜，明天我再酿个酒，后天我就去拿王后的小孩来，谁也不知道我的名字有多可爱，我叫皱巴巴高跷垫皮。<笑>然后呢？然后这个士兵就赶紧回去告诉皇后了，说：“嗯、哎，我我今儿没打听出来，也没猜出来他叫什么，但我在城外看见一个小矮人儿，他念叨了这么一段儿。”然后皇后说：“哎，这不就是那、哎、踏破铁鞋无觅处吗？”然后这个时候小矮人来了，这个皇后就在这儿装。皇后说：“你是叫海瑟薇哔哔巴巴吗？”<笑>小矮人说：“当然不是啦。”然后皇后又又假装问一个：“你是叫汤米克鲁斯吗？”小小矮人说：“当然不是啦。”然后皇后说。那你难道叫皱巴巴高跷电皮？然后小矮人说：“对对对，你是怎么知道的？”然后小矮人最后就特别垂头丧气的回家了
1: 。所以他能把麦子变成黄金，然后他又要戒指，又要项链，还有孩子、嗯。对，但是是为什么呢？
0: 不，他他就是想要他其实目最终目的就是想要那个孩子。哦、嗯，你看过那个第八号当铺没有？小时候没有。第第八号当铺就是他们那个当铺，就是你可以当一个你的东西，它是一台剧啊。就是你可以当一个你的东西，我帮你实现一个你的愿望。嗯，然后最开始呢，大家的愿望，大家一般都做生意的人，大家的愿望就是我想要三千块大洋，我把这块怀表给你。嗯，然后这个人，这个当铺的主人，他就是觉得不太合适，但是他觉得这个人还会再来的。他其实最终的目的是想要这个人的灵魂。嗯，然后他就他就很轻易的答应了他。然后这人觉得，哎，钱到手挺容易，他下次还来，他下次我再当一个，比如当一条我胳膊。然后我要这次要五千大洋，然后又给他了。第三次他又走投无路，他又来了，说这次我给你点什么，你再给我点大洋吧。这人说我什么都不要，就要你的灵魂。他这次就不得不给他，就跟这个故事差不多，你就跟魔鬼做交易，嗯、最后你其实要付出的是你的灵魂。所以这小人为什么像我呢？对，我就觉得他在篝火旁边跳舞，<又>我就是今天我要烤个菜，明天我要酿个酒，
1: <笑>就觉<笑>这段像，缺眼这块<笑>像呗。<笑>
2: 对
0: 对对，然后得意忘形让别人知了。这个故事
2: 给了我另外一个启发，请讲。你看啊，他想嫁给国王，他还没有从国王那儿索取到什么，那你先给了他两两屋子这个，哎，带着嫁妆去的。就这，就嗯、但是如果他不嫁给国王，这东西。他就完全可以站为继有，跟小矮人结婚了。<笑>你这是企业家思维啊！不是，我在想，这不是创业比嫁给别人更好一些吗？没错
0: ，这个、国王其实在这个故事里是一个定位，是一个很贪婪的国王。嗯嗯，非常贪婪。他其实娶她不是因为爱她，就因为哎，真厉害，我他是世界上最富有的女的，我一定要娶她。那就变两回，后面不变了，还爱她吗？啊、呃，再哎，结婚之后再也没变过。这故事也挺奇怪的，就开始生孩子，跟小矮人做斗争了。大家其实，嗯、呃，长大了之后，比如哪天累了呀，就工作烦呀，看格林童话挺逗的
2: 。就而且我发现格林童话它写的是一些非常前言不怎么大后语的这种故事。嗯、对。但是你看的时候，你自己能脑补明白；但你读的时候，你就会觉得有些差点，就是能明显感觉到这是一个翻译过来，翻译的不是那么的完整的故事。
0: 对。嗯、所以现在有很多格林童话的版本都是，就是译者有一些批注在里边，然后还有一些那个。就是追溯它的历史原因，这种还挺有趣的，嗯,嗯，挺适合大人读的。然后我们这次就是把它做成就把故事做成衣服，其实也不是第一次了。然后我们我们的第二个系列就是用了一个叫“咯吱咯吱山”的故事，然后做成的衣服，
2: 听着挺痒痒的<笑>咯咯咯咯咯，那个故
0: 事就是一个日本的黑童话，嗯、就也是就发生在两个小动物之间的复仇的故事。嗯，大家如果感兴趣的话，可以看一下《玉家草纸》。你原
1: 来不还有什么《绿野仙踪》啊？还有其他的？
0: 对，还有还有《绿野仙踪》的故事，这个
2: 我知道。嗯、但我还想听那《各支各支山》的故事。你想
0: 听那个？那个就是大概就是讲两个老夫妇，他们收养了一只小兔子，然后小兔子呢就特别有有那种感恩的心。然后这时候有一天来了一个狸猫，那个狸猫把老太太给弄死了，就是通过什么原因把老老太太给弄死了。然后这个兔子就开始找这个狸猫复仇，他就找狸猫套近乎。嗯然后他就找那个狸猫一起出去玩然后狸猫特别喜欢这只兔子，它就一直跟这个兔子屁股后头。然后有一天，他们俩一起去捡柴火，他们两个背后就都背着那个柴火柴火棍子。嗯，他们走到了一个叫咯吱咯吱山的山上，然后呢，这个时候山上就响起了咯吱咯吱的声音。狸猫就问兔子：“哎呀，这个咯吱咯吱的声音是什么声音呀？”然后小兔子说：“因为这里是咯吱咯吱山呀。”然后那个狸猫又问：“那为什么有咯吱咯吱的声音呢？”然后小兔子说：“是因为咯吱咯吱山上有咯吱咯吱鸟呀。”然后，但是其实咯吱咯吱的声音是小小兔子在打火石，就是他拿两个火石在打火星。然后这个时候，狸猫发现他背后的柴火已经烧起来了，他他被那个小兔子把背后全部点燃了，就就反正就它是一个复仇的故事
2: 。原来是这么一个故事。对
0: ，所以叫咯吱咯吱山这个故事
2: 。但这故事我听出来，反正在童话故事里，竟然有无缘无故的爱和无缘无故的恨。就为什么狸猫要把他的。这个奶奶杀死，
0: 嗯，也没有讲。他其实讲了，但是就是因为狸猫好像在地里,地里偷他们的收成嘛，让、哦、老奶奶把狸猫吊起来了。狸猫想逃脱，不小心把老奶奶杀了。嗯，哦、所以这个兔子，嗯，这个兔子就是一个复仇复仇复的眼都红了的化身。就他也没有追究前因后果，他觉、就、得、是啊、眼都红了是这么来的。对，兔子眼都红
2: 了。<笑>这些故事，我是觉得很多童话故事好像被浓缩到很多。比如说，爱恨交织的东西会以更纯粹的方式展现出来，嗯，还挺童趣的，咯吱咯吱，感觉是打火的声音。
0: 对，但是他们那个山真的叫咯吱咯吱山，就这个故事在日本的一个呃东京附，就是富士山附近有一个公园，就是咯吱咯吱山的主题公园，然后上面还有雕塑呢，就是小兔子跟这个狸猫的雕塑，我还去过呢。日本人就特逗，他们就喜欢把这些情节做成主题公园
2: 。那除了这个以外，你还有一些？故事刚才帕老师也提到，像《绿野仙踪》啊，还有等等，有没有一些？嗯、因为《绿野仙踪》大家比较熟知嘛。小猫和小狗互相搓澡那个是
0: 啊、哦，那个是一个，那个是一个演变馆，那个那个系列叫玩具馆，嗯、就是做的一些乡土玩具，然后我们把玩具就加了一些情节。嗯
2: 啊，嗯但是我其实就是我自己的好奇啊，嗯、比如一件衣服，你怎么能让它有故事感呢？就这个东西，嗯、其实衣服上的图案也好，然后设计啊，它是一个静态的东西，嗯啊，但是其实你是把一个动态，甚至是一个需要讲述的故事，灌给了它，
0: 嗯
2: ，这个东西不不是很难的呈现的一件事儿吗
0: ？其实挺挺挺难的，就比一般做衣服就没有情节的做衣服还是要难一些，就是要考虑那个版型能不能符合那个衣服的整整体风格。就比如这次吧，这次有有些，比如有些教堂元素啊，有些魔法元素，然后我们的衣服的版型就会比较像魔法斗篷或者是神父的道袍那种感觉。哦、嗯，然后再加一些你跟情节相关的插画图案，它就会整件衣服充满一种情节感
2: 。你们的买就是买衣服的人，真的能够 get 到这个点吗？希望他们能吧。其实你不说，我之前是没有太发现这件事儿了。嗯。
1: 啊，我、嗯、就觉得上面有小猫小狗挺可爱的。就我以为
2: 这个东西的核心是为了好看，嗯，<笑>然后它的一些，比如说，在我的理解里面，比如你现在说，可能你这个地方放个珍珠，那个地方放个小贝壳，嗯、它是有原因的，嗯，但我之前可能只把它归结为好看，嗯、就目的是好看。
0: 就是因为现在，嗯，快消时尚的这个节奏太快了。嗯、其实我们最开始做的时候，我们的故事，大家，我的我们的受众群们是都就心里很熟的。嗯、但是现在发展到了这个程度，就是很多家都在做衣服，很快快的出覆盖之前的衣服款式。大家其实我觉得可能会顾不上那么多，但是，但是我还是希望有有人能就是静下来看看，愿意讲故故事的人怎么讲故事吧。
2: 哦，这让我想起来，现在。大家会不会为一个商品背后，或者说它呈现出来一个故事而买单呢？嗯、帕老师有没有过这种这种消费的事儿？嗯，
1: 我会因为一个剧很好看，比如《绝命毒师》，我也想买老白的手办。嗯
2: ，老白。还有比
1: 如说《荒野大镖客》，我很喜欢，我就买阿瑟的手办，嗯、就是这样子。我也很喜欢收集手办。嗯嗯
0: 嗯，嗯《荒野、嗯、大镖客》也算个故事了，是吧？它是有结局的。对
2: 对，让帕老师给你讲一下那个故事。我很喜欢这个故事。会不会
0: 剧透啊？会不会剧透给没玩过的人
2: ？会
0: 吗
1: ？这个我觉着会，但是游戏已经两年，啊、嗯哎，已经四年了。你可以说说。对，他就是讲了，其实他分一和二啊，嗯、一其实是二的一个后传，嗯、就是二是前传。然后他就讲了一个人，他被他的黑帮老大收养了，嗯、然后他随着这个黑帮老大一起去，就是在美国的西部。去抢劫啊，去收税啊，收债啊，嗯，放高利贷也是也是魔鬼，然后就是赚各种黑心的钱，嗯、去抢火车，去抢富人，然后去追求自己的自由，就当时的自由主义是这样的。嗯、然后他在做这些坏事的过程中，他认识到了他还有一部分善心，他的善心会让他帮助路边的人，嗯嗯，去让他帮助穷人，比如收税的时候帮他们缓几天，帮他们做很多事情。当然，他也因此在一个收一个病人的税的时候，因此感染了肺结核。嗯，哦、这是
0: 主线的剧情是吗？对
1: ，嗯。然后他的老板就是一个非常喜欢讲空话的人，就每次都说 I have a plan，、嗯、然后就跟着我的计划去做什么事情。然后这个老板就说我要带你们搞到钱，然后我们去澳洲，我们去哪儿？就是去我们的新世界。嗯
0: ，<然后 S 1> 就画大饼呗
1: 。对，就画大饼。嗯嗯然后他们就是继续策划大的抢劫，去和就是当时的侦探，就是 FBI 的前行嗯 p e n d t o n 侦探所，嗯、去做一些对抗，然后去抢钱，然后后来好多人，他们的好多同伙都在过程中被杀了，嗯，最后只剩下大概四五个人的时候，他那时候也快病死了，然后他就选择是救一个自己的朋友，还是说拿着钱走
0: ？这是需要玩家选的
1: ？呃，其实。到到那个情况，我们已经选不了了，就是一个，哦、就是稳定的主线了。嗯
0: 、我记得我的朋友凌霄之前那个玩这个游戏，他的马好像死了，然后他还哭
2: 了，凌霄都哭了。
1: 啊，死过一匹马，对对对
2: ，嗯，我记得有一有一段时间，帕老师玩这游戏已经玩到入迷了，每天晚上回家都要玩这个游戏，就还没玩完的时候，然后有一天晚上他就特别兴奋的给我讲了一遍这个故事，睡前故事，给我讲阿瑟的一些选择，然后会有触动他他的部分，也有和他的人生经历相符的部分，因为他曾经遇到过这样的一个老板，每天跟他说，哎 ，have a plan， 然后我要带你去哪哪哪，好像知道是谁，嗯，就他有一些他能够就是自己带入的部分，但。其实，嗯，你扒开它的内核，我感觉跟童话的故事有点像。那一点都是有一个魔鬼，嗯、然后教你做事儿，然后你反抗这个事情，嗯，等等这种
0: ，你历险什么的，嗯，嗯对。我记得这个这个游戏特神的一个是，是因为我我玩这种游戏，我害怕打打杀杀，我就一般关注那些奇怪的东西。然后他就是什么，他们是不是会有剧场？然后每周三定期演木偶剧，会有。嗯，然后我每次都去看。<笑><笑>然后酒吧说酒吧前面有人弹钢琴，然后说之前在网上看到有人说会钢琴的人就看见他那个指法跟真的弹是一模一样的。而且他
1: 还有比如说、嗯、当时坐一些机械的船啊，嗯、然后这种。就是代表当时科技的一些东西都会展露在里面，还有就是你不仅可以去打打杀杀，你还可以去打猎，还可以钓鱼，还可以，当然这是现在游戏很常见的了，但是它可以收集恐龙化石，可以收集鱼做标本，哎呦
2: ，还有科学的部分，就是有点动森的部分了
1: ，对，就可以做很多事情在里面
2: ，嗯，哎，咱刚才提的这个问题，起初是说有什么东西愿意花钱为故事付费，嗯啊，然后帕老师举的两个例子都是关于手办的，嗯。我想想，可能对我来讲，我愿意为他付费的东西是关于《哈利波特》的东西。嗯，哦，因为我小的时候，特小的时候进电影院的时候看过《哈利波特》嗯，那会儿我才，哎，几岁啊？上映的应该是七
1: 八岁六七八岁吧，<对>反正肯
2: 定是十岁以前的事儿。然后我妈是在电影院工作的，嗯、然后我第一次看电影的时候还是我爸进去陪我看的，嗯、因为觉得这东西稍微有点吓人，然后我就会在爸爸的怀里呜呜的哭，<笑>所以就叫着我爸陪我一块儿看。然后我印象中第一部的时候是那魔法石，嗯，然后那个有一个人，就那个最后的就是伏地魔附在他身上的那个人，后脑勺，对，嗯、出了个人脸，嗯，可行了这一下给我吓的。嗯、然后，但是从那一刻开始，我才有一种我跟哈利一起去打败了大 boss 的感觉对，你进入这个世
0: 界了。对，嗯、然后
2: 我从那之后，我就对里面所有的这种奇奇怪怪的东西就特别感兴趣，嗯。嗯，我其实没有为《哈利波特》付过太多钱，但是、就是,是前
0: 一阵怪不得前一阵疯狂的去了两次霍格沃茨学校，
2: 嗨，就去自己母校看看嘛。<笑><笑>然后，但是就比如说，我会愿意买他同款的围巾，嗯、然后桃子，就是感觉我跟这个世界真的发生过一些关联、嗯、啊。然后，可能除了这种之外，我我更多可能会模仿一些故事里面的。东西其实很多人也会这样，嗯，比如说有一些故事主人公，他喜欢穿什么类型的衣服，你可能那段时间喜欢他的时候，你的审美也会偏向于，嗯，就主人公的穿着，嗯啊，我印象中我们身边有一个朋友说自己很喜欢《绝命毒师》嗯，然后他喜欢就咱那个教练，不说他喜欢那个小粉小粉就是《绝命毒师》，陈小鸡没看过，吧没看他其实讲的就是一个化学老师，嗯，是化学老师，对，对他走投无路。然后为了多赚钱，最后去自己去制毒、贩毒的故事。嗯嗯、然后他最终最终是被最终最终的大结局是被警察给打死了，对不是
1: 不是不是，他当时为了救小粉，然后他设计了一种超牛逼的连环机枪。嗯，然后那个小粉被关在一个地牢里面，他上面的人都被那个机枪扫死了
2: 。但他最后最后的时候不是。
1: 不是，他也被那个机枪打死了。小粉是他的朋友吗？是他的内心中的儿子，其实。其
2: 实你可以理解为他自己刚刚开始制毒贩毒的时候，有一个小男孩儿，嗯，呃，做这个生意。的前学生，原来的学生，对，他的儿子呗，对他
0: 来说
1: ，他自己儿子特别傻，嗯，就真特别傻。然后就是他自己肯定就是特别瞧不上自己儿子那种。当然他其实就很爱他儿子，但是他儿子就是那种扶不起来的人。嗯，对，嗯。
2: 反正就是身边有，但是那个小粉的角色，他的穿搭就很 city pop， 有那个味儿吧，哦、就那种感觉的。所以很多人的也会去按照他这个路子去穿衣服，就是那种玩滑板穿那种戴一个小毛线帽的那种类型的人，听起来还挺时髦的、啊。他就
1: 是一个，就他的他的那个来电电话特别好玩，就是那个。有有有 t h i s yo, 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 is a k 就那种特别特别那个 rapper 的一个人，对，就就挺
2: 那个味的，所以他其实也影响了很多人的穿着。小粉是个 rapper， 他不是个 rapper， 他、嗯、其实就是个混子，但是个吸毒人员，对对，嗯、这个事儿没有什么没有什么好的一面，只是他的影视作品里面的那个形象给人的感觉就是这样，好像还有另外一层。光辉，嗯啊，虽然人不怎么样，但人又挺怎么样的，嗯、就他有人的善善心，对，然后就他会影响喜欢他的人的一些穿着，嗯、哦啊，而我就不一样了，我小时候看《美少女战士》的时候吧，确实影响了一些我的穿着，<笑>影响一些我对发型的期待，我小时候以为自己也有头发，上面梳个就是揪底，还能有那么老长头发呢，自己总有一天能变成那样啊，其实也不能。嗯嗯、哦，但是每一个故事其实都还能够给人留下一些东西。嗯嗯，
0: 嗯哎，但是你刚才提到那个环球影城，那个霍就北京最近不是开了嘛，然后提到那个哈利波特区，然后让我想起来，当时在大阪去那个环球影城的霍格沃茨区，就觉得体验完全不一样。就是你，你会觉得你进进到那儿，就真的是进到了一个魔法空间吗？
2: 我觉得，嗯、呃，有一个原因是因为母语羞耻的问题，嗯嗯、有点我吐槽过。对，我们吐槽过这个事儿，嗯、就是你在环球影城里面一走，就全都是中国话、普通话，而且是北京话。对，哎，你往前走一点、啊啊，对对对，就,就感觉扫码
1: 扫一下，对，就<笑>扫码<马>。稍
2: 微有一点让人剥离开魔法世界，哎、魔法
1: 师也得扫码。进
2: 进这屋的时候，您扫一下啊，也得扫，嗯、就这种感觉就不太好。主要那个时候也没有疫情啊，不会走一个地儿让你扫个码。是
0: ，嗯，但是我觉得就是当时去日本那个环球影城吧，嗯、然后他们会有花街游行，然后大家就会跳舞。嗯、然后我我就经常能看到那种，比如在垃圾桶后面要维持秩序的工作人员，就比较上岁数的人。嗯、然后他们其实大家看不见他们，但他们很熟那套动作，他们还是会很高兴、很投入的跟着跳。我当时就被震撼到了，啊、我就觉得，就是心里有故事的人，不论长多大都是那样，就是特可爱。
2: 这就让我想起来，我第一次去环球影城是跟嫂子一块儿去的，嗯，然后在花街表演的时候，其实我们已经非常累了，我们就打算出，嗯、就是回家了，嗯，但是我们还是坚持看完花街表演的时候，然后当时嫂子站在这个人群的最前、最后面。然后他用力的在跟着花车一起舞蹈，嗯、然后前面所有的人都在那儿特别认真的站着，没有人愿意动。嗯，可能大家都挺累的。嗯、然后嫂子当时说：“这群无趣的中年人，嗯、无趣的成年人，<笑>等下一次我再来花车顶上，我一定要站前面，我领舞，让所有人都给我跳起来。”然后我当时就觉得，就像你说的，可能每一个人，凡是就是对这个事儿有点那种自己心中的想象的人，其实还是希望在那个场景里融入进去。嗯、对，嗯、哦，
1: 我特别喜欢花车。什么？他
2: 表现出来了吗？嗯、表现出来了，真的、啊，自己跟那儿虽然舞姿很差劲嘛，但是跟那儿按着节奏是动死打死呢，郑钧<笑>，而且会非常认真的去跟每一个上面的演员招打招呼、啊，对对对对,对，我觉得他们也是需要互动的，嗯、而且他们需要一个角色认同嘛，嗯、他们自己也活在一个所谓的童话故事的小世界里面，在那一刻啊，嗯嗯。嗯
0: 而且感觉花车其实真的是表演人员跟群众一起来表演的一个行为，嗯,嗯，就是你不投入，演员就没法那么投入。
2: 对，嗯、然后我其实是觉得每一个人可能或多或少会受到一些，嗯，所谓童话故事的影响，嗯、然后你也肯定难免的会为一些，呃，故事付费，因为人是、嗯、就是好这个，嗯、对，对，需要一点那种小情感寄托，嗯、啊、那说说最回来吧，嗯，<笑>就是陈可辛这回。咱给陈可辛打个小广告吧， yeah, 怎么样，潘老师？最怕是广告。对，好不容易陈可辛来这么多趟了，啊，<笑>也算是无利不起早吧。对<笑><笑>，就是感觉陈可辛卖的这衣服啊，实话说也别指望他卖多好，<笑>因为每一个事儿放太多，嗯、呃，故事在里面，它不算是一个快销的衣服，嗯、而且价格其实也不算很便宜，但质量确实很好，嗯,嗯、啊然后挚爱罗兰这个系列，你自己有没有最喜欢的某一件？你描述一下吧，反正咱也看不见，嗯，只能靠声音来描绘它了
0: 。嗯，我们这次做了一个，嗯、呃，两面穿的大衣，那个大衣、嗯、就我刚才提到那个，有点像教皇的道袍那种感觉。最开始只是想做单面的，然后之后就看到了变形记嘛，就是，嗯、哦呃，就会觉得，哎呀，如果换了另一面，然后虽然是一样的版型，但是拼了一个不同的面料，会觉得。完全变了，就像变身一样的感觉。明白。嗯，这件我还挺喜欢的。然后还有另一个就是这次做那个条纹毛衣，我还记得那天帕老师来我们家试试完了，就是本来一脸嫌弃的进屋试，结果出来就洋溢着一脸幸福的笑容，进记、嗯、他说
1: 衣服太舒服，那<对>
2: 触感带给人的快乐
0: 。<笑>对，它是那种仿貂毛的。然后帕老师出来就说：“这是一件会让人快乐的衣服。就”我感觉
1: 我被拥抱了，<笑><笑>我感觉那衣服特别的软
0: 。<笑>对。就嗯，这两件我都比较喜欢，嗯
2: ，还是有一点五感相通的，嗯、就不能光是靠看的，嗯、还得有触,触摸，哦、对对对。然后我自己觉得还有一个衣服挺有意思的，就是一个。乍一看有点像秋衣啊，实际上呢，版型设计很不错，同时上面绣了一句话叫“真爱所向披靡”。嗯，然后
0: “真爱所向披靡”这事儿，我我说一下吧，就是因为这个这个故事罗兰这个故事嘛，嗯、它的结尾不是那个女孩去了那个罗兰的婚礼，然后罗兰又说：“哎，我还是爱她，我跟她结婚吧。”嗯，然后这句话就是“真爱所向披靡”的来源，就是。那那个故事版本的批注就有人说了，可见童话故事里真爱永远所向披靡。然后，所以我把这句话给摘出来做成了这次的标语。但是我们在做详情页的时候，其实有有做出一个疑问是：真爱真的是否所向？真爱是否所向披靡？我们这期播客真正的主题开始了，变<笑>成<笑>情感了啊！然后我们就抛出了这个疑问，就其实相当于是对童话故事的一种，嗯，在它基础上的一种。思考跟质疑
2: 吧。哦，那你们那衣服后面最后其实印了一个隐形的问号，哎、是吗
0: ？对。但是我还是相信的，嗯。嗯啊
2: ，嗯
0: ，就是说这整个整个的这一系列的行为，就体现出童话故事在我们在我们长大之后看会有一些不同思考吧。嗯，嗯就是我们依然相信他，但是我们对他有我们自己的观点。嗯
2: ,嗯我自己的观点是在童话故事里面，他们已经前就是前提要是。前情提要是这个地方已经是公主和王子了，他、嗯、们已经没有经济这个事儿的担心了，他、嗯、<笑>们可以直接追求真爱。你看他们不跟牧羊人结婚呢，<笑>就他还是有一些这个。嗯。经济基础！我真是从来
0: 没这么想过。胡老师还是有钱串子的那种观点。<笑>他
1: 还是在我……我围着火我围着
0: 火堆跳舞的时候，不琢磨琢磨这个事儿吗？今天我要烤个菜，明天我再酿个酒，<笑>多像你、啊
2: 不！我再琢磨琢磨啊！他们都住着大房子呢，<笑>这公主王子的，我还在这儿为了生计，我得偷他孩子。哎，粘上了。<笑>嗯，对。所以，我我觉得可能在童话故事里描绘的东西是一个相对真空的，嗯，就我们已经不需要为活着费劲了，嗯，我们就是要搞点事儿吧，啊，嗯，就纯是为了爱，我试一试，嗯，啊，当然，其实你也说不通，为什么罗兰要跟新女孩结婚的时候，要全程的女孩过来跳舞是什么想不明白，为什么呢？嗯，大哥说我在犹豫犹豫，我看看还有没有更好的给我挑挑，有可能，哎，这么想来也就一般吧，嗯，罗兰真是一般。
0: 我跟小池都不太喜欢罗兰，我们就开始想拿牧羊人当男主角呵呵，但是觉得有点魔改了，所以最后就就是弱化了罗兰的角色。就
2: 他在那个故事里给人的感觉好像还挺
0: 是个是个温暖的人。对，嗯
2: ，就他愿意探。我觉得一般一个男性回到家发现自己家里干净，肯定不会觉得家里有人，嗯、
0: 觉得不错。哎，我
2: 这么能收拾呢，
0: <笑><笑>我就该想
1: 这活。一没给
2: 他弄脏。然后，但是他会发现说家里发生了变化，是一个很细腻的人，对，
1: 找不着东西了。
2: 哦，是这样啊。<笑>说，哎，我内裤不是放这里边它没了？我内裤干净了，就可能是一个，我觉得是一个挺细腻的一个状态。嗯、然后包括发现了这个女孩是从玫瑰花变的，然后他就对她还挺上心的，这这那那的。反正如果还有之后有续写的可能，或者给系系列出一个新的东西，我觉得不然就留给牧羊人嘛，挺好。行、嗯，挺,嗯、挺好。嗯，然后最后。这最后可是纯硬广了，陈可辛，<笑>太硬了，谢谢各位，<笑>再补充一点吧。啊，还
0: 补充啊
1: ？淘宝搜索“牛稠岛
2: ”，对，我们的店铺叫
0: m u g 牛稠岛”，大家就搜“牛稠岛”就可就好多
2: 好多牛的岛，嗯，对，
0: 牛很稠密的
2: 岛。对，好了，本期播客就到这里了，感谢陈可辛为我们来分享一期啊、呃、有黑色童话色彩的硬广。<笑><笑><笑>好，了，本期就到这里，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye